0: ela está fundamentada em ordens, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu devo fazer, isso é religiosidade, isso rouba a nossa alegria isso rouba a nossa motivação, isso rouba o nosso desejo de vir aqui, pegar uma guitarra, de pegar um violão, de pegar um teclado e não fazer porque o pastor pediu, ou porque o líder da banda pediu, mas eu estou aqui tocando porque eu sei, porque eu estou tocando, eu sei porque eu estou fazendo, é com o meu coração grato e servindo ao Senhor eu estou liderando uma célula porque eu amo fazer isso eu estou cuidando de pessoas, visitando-as porque eu quero fazer isso e a religião, ela nos obriga a fazer isso a ordem queridos da religião, ela está fundamentada nisso em fundamentos em que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho que fazer e se eu fizer tudo o que me fior, foi ordenado, é o que a religião diz, se eu fizer tudo aquilo que a religião disse que eu tenho que fazer, ah, então eu estou de parabéns e aí eu tenho salvação aí eu sou salvo era isso que os sacerdotes que os escribas que os saduceus, os fariseus faziam eles faziam tudo porque a religião dizia que eles tinham que fazer tudo aquilo e eles cumpriam a lei, aqueles homens queridos, eles eram homens estudiosos da lei no tempo de Jesus, e no tempo de Jesus eles pensavam exatamente isso, eu tenho que fazer, porque a lei está dizendo que eu tenho que fazer, é uma ordem, e eles não faziam por amor, eles não faziam com um coração grato, eles não faziam porque eles sentiam alegria, eles faziam porque eles estavam debaixo de um jugo que eles tinham que fazer porque eles eram obrigados a fazer, porque eles precisavam fazer, e quando nós lemos esse texto aqui em Salmo, capítulo 51, versículo 10, 11 e 12, você vê o salmista Davi orando, fazendo uma oração muito simples, onde ele estava dizendo, crie em mim ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me faças que eu seja lançado fora da terra, tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo, mas ele diz assim, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém, coloque em mim um Espírito voluntário, olha a oração de Davi, ele estava dizendo Senhor eu não quero fazer o que a lei diz, eu quero fazer o que o Senhor diz através de um Espírito voluntário, parta de mim, não da lei me obrigando, mas eu servindo, porque eu quero servir, salmista Davi estava dizendo, Senhor, sustei-me, coloca-me nos teus braços, e faça com que eu faça tudo, com o Espírito voluntário, com o Espírito porque eu quero fazer, olha a oração deste homem Davi queridos, nós lemos isso, e o grande segredo de Davi, sempre foi um Espírito voluntário, esse sempre foi o segredo de Davi, Davi um homem segundo o coração de Deus, esse homem a quem Deus amou, a Bíblia diz que Deus disse isso a respeito de Davi, homem segundo o meu coração… porque, não existe outro homem na Bíblia que é mencionado dessa forma, porque Davi tinha um espírito voluntário, eu quero fazer porque eu quero fazer, eu não quero fazer porque a lei está mandando que eu tenho que fazer, eu não quero fazer porque eu tenho que fazer, eu não vou fazer célula porque tem que fazer célula, eu não vou num reencontro porque tem que no reencontro, eu não vou na igreja porque eu tenho que ir participar de um culto, eu não vou porque eu tenho, eu vou porque eu quero é um espírito voluntário, é um espírito de servo, a Bíblia diz queridos que ele tinha esse segredo e o segredo dele estava em um espírito voluntário, espírito voluntário, nós lemos um texto onde nós falamos sobre um espírito voluntário de Davi, mas há na Bíblia, tantos outros homens e mulheres que fizeram a diferença em sua geração, sabe por quê? Por causa desse espírito voluntário, quando nós olhamos para Josué e Caleb, a Bíblia diz que existia um espírito diferente, nesses homens, quando nós olhamos para Daniel, Daniel diz que ele tinha um espírito diferente dos demais que estavam com ele, lá no palácio, quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque, Abidinego, a Bíblia menciona sobre espírito diferente, que espírito é esse queridos? O espírito voluntário, o espírito voluntário do povo, por exemplo, na reconstrução dos muros de Jerusalém, na época de Demias, nós vemos ali um povo, a Bíblia diz que eles se candidatavam, voluntariamente para reconstruir os muros de Jerusalém, na época de Moisés, quando foi reconstruir o templo, a Bíblia fala sobre as ofertas voluntárias que o povo trazia, havia um espírito voluntário, teve um momento que Moisés disse assim, para de trazer ofertas, porque já tem muito, é o suficiente para construir o templo, não precisa mais, e o que é que fez a diferença na vida desses homens queridos? Um espírito de serviço, um espírito voluntário e Davi ele ora sobre isso, Senhor sustém-me com esse Espírito, queridos nós precisamos ir mais além, sem que ninguém nos diga o que nós devemos fazer, eu estou muito desafiado a viver isso nesse lugar, chegou um momento em que você precisa ir mais além, sem que ninguém diga o que você tem que fazer, chegou o momento queridos em que nós precisamos servir ao Senhor com um espírito voluntário nesse lugar não debaixo de um espírito religioso de um espírito obrigado, de um espírito que temos que fazer não nós temos que fazer porque o Senhor nos chamou para servi-la nós precisamos ir mais além sem que um líder, sem que um pastor chegue até você e diga assim olha você precisa fazer isso as bênçãos do Senhor já estão todas a nosso favor nas regiões celestiais, todas estão disponíveis para nós, Cristo já as conquistou na cruz através do seu sangue, elas já estão disponíveis nas regiões celestiais, no entanto, sou eu e você quem deve atraí-las para a nossa realidade física, somos nós que, que temos que ir até onde essas bênçãos estar e atraí-las, através de um Espírito voluntário, você não terá queridos, que se esforçar para alcançar algumas coisas, mas algumas coisas, você terá que, que se esforçar, algumas coisas você terá que tomar iniciativas, e a pergunta que está soando na minha cabeça é, Quais são as iniciativas que eu tomarei neste ano de 2020 para que as coisas mudem na minha vida? Quais são as iniciativas, que eu, as proatividades que eu tenho que tomar para que as coisas mudem neste ano na minha vida? Ou seja, para alcançar algumas coisas, não preciso de muita iniciativa, mas para alcançar algumas outras coisas, eu preciso dar um passo a mais, eu preciso ir um pouco mais além para alcançar algumas coisas que eles você terá que jejuar um pouco mais, para alcançar algumas coisas você terá que ir à cave de oração aqui neste lugar, sem um horário marcado e sem precisar pedir ou alguém te pedir vá para a cave, orar, buscar a Deus, eu cheguei ontem de São Paulo muito cansado e chegamos, não tinha água. Pela segunda vez acabou, as caixas d'água estão tendo uns problemas aqui. Eu tenho subido lá e arruma um dia e ela volta. E eu cheguei já muito tarde e fui lá. Enquanto uma delas enchia, eu fiquei aqui no templo, só de short. E aqui eu pude sentir a presença do Senhor nesse lugar, era palpável. Alguns minutos. Se nós queremos algumas coisas a mais, queridos, da parte do Senhor, nós temos que ter esse espírito voluntário. Eu tenho que sair mais para visitar as pessoas, para que elas venham para a minha célula, não adianta eu ficar orando, eu já faço isso há muito tempo, chegou a hora de eu ir até elas, não adianta eu ficar pedindo. Eu tenho que ter iniciativas diferentes, eu tenho que tomar a iniciativa de participar desse reencontro, que vai começar quinta-feira, por um espírito voluntário, não porque o pastor está pedindo enquanto nós não vivermos esse espírito voluntário queridos, nós viveremos debaixo de religião, de um julgo, de opressão, porque eu tenho que fazer, porque ele me pediu, ou ela me pediu, e isso vai te trazer cansaço, 2020 será um ano fracassado na sua vida, porque você fez, porque tinha que fazer, esse é um ano que talvez você terá que assistir menos televisão, mas por iniciativa, porque a igreja não fica pedindo para você não assistir ou desligar, ou ligar a sua televisão, aliás queridos, nós estamos vivendo um tempo, um tempo onde para estar mais perto de Deus, nós não apenas precisamos não fazer o que nós sabemos que não devemos fazer, nós temos que deixar de fazer o que nós fazemos, tem coisas que não são lícitas e você pode fazer e essas coisas que são lícitas está roubando o nosso tempo de estar mais perto do Senhor, ou seja, nós não vamos apenas deixar para trás as coisas que não são permitidas, como também abrir mão das que são permitidas, para receber mais do Senhor, nós não vamos deixar para trás apenas coisas que você e eu já sabe que não devemos fazer não porque a lei ou porque a religião diz que não devemos fazer, mas porque o espírito, a intuição e a consciência, pela palavra, a clareza, diz que nós não temos que fazer, mas nós estamos vivendo um tempo queridos, em que nós vamos ter que deixar as coisas que nos são permitidas, para ir um pouco mais além, menos tempo nas redes sociais, isso é permitido, mas você talvez tenha que deixar, menos tempo nas séries, mas Netflix, menos tempo, com tantas coisas deste mundo, que não são permitidas, mas que tem roubado a nossa vida, e isso não tem deixado a gente ter um espírito voluntário, em outras palavras, quer dizer, é um ano, que nós vamos ter que andar uma milha a mais... Nós não podemos ficar negociando com o Senhor, domingo eu vou no culto, no outro domingo eu acho que não, no outro domingo eu vou, no outro não sei, dois eu vou, dois eu não vou, eu mando uma mensagem para o pastor, ele vai entender, está tudo certo, tudo beleza, ele diz, acabou esse tempo, você não tem que negociar nada comigo, com os líderes, temos que fazer com o Espírito voluntário, andar uma milha a mais... Tomar a iniciativa de dar a outra face, quando alguém bater nessa, a gente dar a essa. Nós teremos que amar mais as pessoas, queridos. Foi ministrado muito isso em Bogotá. Se nós queremos ver as nossas igrejas, a nossa célula crescer, nós precisamos amar mais. O pastor que ministrou na nossa convenção aqui em São Paulo, aqui em Sumaré, que Apóstolo Valnis trouxe ele no ano que ano foi, 2014 e 15. 15, o pastor Esteban Chaves ministrou uma palavra forte, diz assim, ama e te multiplicarás, amas e te multiplicarás, o amor à vida das pessoas, pelas pessoas, fará com que a multiplicação, o crescimento, as coisas mudem nas nossas vidas, amar as vidas queridos, é sinônimo de multiplicar, é sinônimo de nós vermos as pessoas chegando a nossa volta, ama as pessoas e você vai ver a tua célula multiplicar, mas isso é uma iniciativa, isso é uma proatividade, nós teremos que ter um espírito voluntário, fazer algo que ninguém te pediu, fazer algo que ninguém te peça, fazer algo que ninguém te exija, aconteceu algo conosco nesta viagem, aliás muitas coisas, vocês sabem, nós gostamos muito de animais, minha família, e nós temos cinco gatos, cinco gatinhos. Tínhamos cinco quando viemos para cá, dois deles morreram, pegamos mais dois filhotinhos, o Márcio foi o, o, o que adotou, vamos dizer assim, o, o, o que foi o mediador, o trâmite aí né, para a gente adotar os dois gatinhos que veio de São Paulo, um chama Rap e a outra chama, chama Rina, Júbilo e Alegria, colocamos o nome deles de Júbilo e Alegria, e de verdade o Rap, os dois são rabicozinhos e eles têm nos causado muita alegria, e nós estávamos em Bogotá, e para cuidar de gatos, dez dias, está ali um pai nosso, que é o nosso filho espiritual, mas é um pai, que é o Ivan, todas as vezes que a gente viajava o Ivan era convidado pela pastora para cuidar dos nossos filhinhos peludos e este ano a gente não quis incomodá-lo e tudo, dez dias muito tempo, o meu cunhado irmão da pastora veio da onde ele mora para ficar na nossa casa e cuidar dos gatinhos para nós chegamos domingo, segunda, terça quarta, quinta, sexta-feira dia 31 o rap desapareceu oito da manhã ele sumiu, e nós ficamos com o coração muito apertado, um cunhado ligou na sexta noite, já para nós, dizendo o rap ainda não apareceu, e ele não é de sair, quem conhece ele, ele não deixa pegar, ele é bem extrovertido, brincalhão, tem um aninho ele, e nós entramos num propósito de oração, como a Fernanda disse aqui, da mesma forma que nós a abraçamos, no momento difícil na vida dela e da, do, do Johnny, eles também nos abraçaram no momento na nossa, e chegaram a nós, oraram por nós, sabe, tiveram junto com a gente, acreditando no milagre e tudo, e passaram dois dias e o rap nada, E depois de três dias, a Gabi teve um sonho, no dia seguinte, foi você que teve no... É... A pastora também teve um sonho na noite que ele subiu e a Gabi num dia depois teve um sonho e o sonho nos mostrava, não vou contar para não, 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 não estender, mas os sonhos diziam que esse gato não estava morto, que ele estava em algum lugar e da mesma forma como a Gabi sonhou, foi um sonho muito claro assim, aonde com o ela ouvia o rap e ela chegava até ele, pegava, nós estávamos, sonho mais ou menos assim, nós estávamos três num lugar, eu e ela a Priscila, e, e ela perguntava do rap, a gente dizia, eu acho que o rap, no sonho, acho que o rap já não vive mais, e ela dizia, não, o rap está vivo, e ela ouve o rap, e a gente vai até onde ele está, e a gente pega e se alegra, enfim, passaram-se, Cinco dias e a gente volta para o Brasil e o rap não aparece. E nós chegamos na quinta-feira de madrugada aqui, como eu disse, já fomos direto para o hospital, o Gabi não estava bem, voltamos para casa, descansamos um pouquinho na quinta, quinta e sexta foram dois dias bastante tenso, dez dias fora, muito trabalho para fazer, muitas pendências para resolver. E já no sábado ontem, nós tivemos um dia fisicamente puxado, mas o espírito, e aí eu pergunto para vocês, irmãos, eles que estiveram conosco, é fácil estar dez dias em Bogotá? Eles não disseram, que eles só contaram as bênçãos, só contaram as coisas boas, mas nós pagamos um preço, sim ou não, Gisele? Sem dormir às vezes, cansaço físico, você pensa que para Bogotá é só festa, não, tem um preço a ser pago, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, em todos os aspectos, mas se eu não tomar uma iniciativa e dizer, para vocês terem uma ideia irmãos, eu voltei de Bogotá com a minha, minha inscrição comprada para a convenção 2001, frutificai, mas o senhor sabe que vai? Não sei, mas eu dei um passo de fé e todos os anos eu faço isso, porque queridos a iniciativa, o Espírito voluntário não vai partir da apóstola Valnice dizendo vá, sou eu que quero, eu que tenho que desejar o que Deus tem para mim nesta nação, neste mundo, através da palavra, através desse Espírito de buscar mais de Deus sexta-feira, é, sexta-feira à noite, eu estava muito com a minha família cansada, a Gabriela não estava bem, e a gente sabia que ia ter que dormir pouca coisa, para no sábado de manhã ontem, pegar um carro, ir a São Paulo, passar 12 horas adorando, fisicamente o nosso físico, chegou um momento da tarde, que eu dormi no colo da pastora, na arquibancada, e a pastora dormiu no meu colo ontem, nós trocamos, acordei assim, a perna estava dormindo, que meu Deus todo encolhido, de tanta canseira, mas voltando ao rap isso? nós chegamos aqui na quinta noite, de madrugada, ou melhor na qu é, quinta para amanhecer, quinta de madrugada, e aí nós saímos, eu, a Priscila e meu cunhado, sendo que o meu cunhado já tinha dado uma volta, perguntado para todos os vizinhos sobre o rap, e aí a pastora pegou uma, que nós chamamos ele, às vezes a gente está aqui, ele sai, vai para algum lugarzinho, aí a pastora pega uma tapuerzinha com ração e chacoalha. O cinco aparece assim, vocês não têm noção. E sai eu e a pastora e meu cunhado nesse quarteirão desse jeito: rap, happy, rap, happy, chacoalhando raçãozinha pelo quarteirão e chamando o happy mas aí, nós falamos assim, não vamos só nesse quarteirão, vamos nos quarteirões em volta do quarteirão, e fomos em volta dos quarteirões, um por um, a todos aqui em volta, chamando rap, chegamos em casa na hora do almoço, nada do rap, não encontramos, e o coração apertado, a gente precisava ver o agir de Deus, porque Deus já tinha dado um sonho, o rap não está morto, o rap vai aparecer, a bênção já está conquistada, mas eu preciso buscar essa bênção, eu tenho que entender queridos, que algumas coisas na nossa vida, vai um pouco mais além do nosso esforço nós fizemos certo esforço, qual foi o primeiro onde meu cunhado procurou, depois nós chegamos e saímos procurando, mas existia uma iniciativa maior, nós sabíamos, tínhamos a convicção, a promessa, a certeza de que esse gato não estava morto, nós sabíamos que ele estava vivo, mas eu precisava, eu precisava querer ir até onde esse gato estava nós temos que entender que as promessas estão vivas nas regiões celestiais, as regiões celestiais que eles estão abertas para nós, as promessas de Deus estão todas disponíveis para nós, mas tem algumas promessas que você dá volta no quarteirão e não encontra tem algumas promessas que você faz uma oraçãozinha de 15 minutos, você não encontra, tem algumas promessas que você ora uma hora e não encontra, e aí você precisa ir no quarteirão ao lado, é jejuar não 15, mas aumentar para 30, é buscar uma hora a mais, é dar a, a, a face um pouco mais, porque a bênção está ali, a promessa está ali, nós tínhamos certeza absoluta, nós tínhamos uma visão clara de que esse gatinho iria aparecer, e nós dizíamos, ele está em algum lugar nesse bairro, e tudo isso queridos, nós sabemos, esse gato conviveu com a gente um aninho, e eles pegam o cheiro da casa, o nosso cheiro, chega uma pessoa estranha, meu cunhado, nós saímos, o que, que aconteceu? Ele saiu para nos procurar, e não conseguiu mais voltar, existem coisas tão simples nas nossas vidas queridos, que Deus fala tanto conosco, e se nós soubermos ouvir a voz de Deus Deus nos dará lições importantíssimas no outro, naquele mesmo dia na quinta-feira tarde a pastora disse assim vamos sair novamente saiu ela, a Gabriele e o meu cunhado eu fiquei porque eu estava com muita coisa atrasada durante esses dias fiquei no escritório e elas disseram, vamos por onde? Vamos subir aqui, onde a Gabriele sempre ia trabalhar com o carro, até o trabalho dela, e nós vamos. Quem sabe do que eu estou falando, foram até praticamente o Vicentino Aranha, perguntaram no Vicentino Aranha, e voltaram, voltaram, procurando esse bairro todo para o lado de cima. Essa rua aqui ao lado, cinco quarteirões para cima, existe uma escola chamada Escola Plural, existia na verdade, hoje ela está fechada, não existe mais, até o ano passado ela funcionava e eles não iam passar por aquela rua mas deram a volta por cima e passaram chacoalhando e de repente rap, a minha filha igualzinho o sonho ouviu um miado e quando foi perceber o rap estava lá dentro, trancado naquele lugar magrinho, quase sete dias sem comer, magrinho, me ligaram, eu comecei a chorar, peguei o carro e fui buscá-los, o rap está em casa, feliz, graças a Deus, como ele é, rap, 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 pode aplaudir o Senhor… pastor o senhor está contando uma volta de gato não, eu estou contando que existe algumas bênçãos que você tem que ter um espírito voluntário e ir um pouco mais além você tem que ter um espírito voluntário porque a bênção já está só que ela estava um pouco mais distante de nós, não estava no quarteirão que moramos não estava nos quarteirões em volta do que moramos estava cinco quarteirões acima Existem algumas bênçãos queridos que nós precisamos dar um passo mais e só o espírito voluntário, ninguém precisou dizer a minha esposa a minha filha e meu cunhado vai até cinco quarteirões vai até dez e se nós não tivéssemos encontrado naquele dia nós íamos no outro dia nós íamos pegar foto, e colocar nos, nos postes, nós íamos nas casas de zoonose, nós íamos ir fazer uma reviravolta nessa cidade, porque nós sabíamos que a bênção já estava conquistada, Ele estava vivo Ele voltaria para nós mas dependeria de um espírito voluntário de dizer, eu preciso ir até onde a bênção está eu preciso esse era o espírito de Davi ele fazia as coisas porque ele fazia por amor sabe irmãos nós ainda vamos ceiar e eu quero terminar falando que Deus está falando conosco, 2020 é um ano que você vai ter que olhar para a sua vida e pensar assim, meu Deus, eu sou responsável por essa vida que o Senhor me deu, eu sou responsável por essa vida que o Senhor entregou nesta terra, e eu não vou ficar esperando que ninguém me diga o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer, pare de adiar, irmãos, vá lá e faça, ande uma quadra a mais, ande duas, ande cinco, vá lá e faça, faça, e se você fizer o milagre vai acontecer quem crê diga amém queridos. feche os seus olhos Espírito Santo ajuda-nos a ter esse espírito voluntário Senhor de servir ao Senhor de servir a igreja de todos os aspectos Servir com a minha vida, servir com o meu recurso, servir com o meu dinheiro, servir com o meu carro, servir com o meu trabalho. dá nos um espírito voluntário Senhor, servir as vidas amando-as. dá nos um espírito voluntário Senhor, de ir até onde o Senhor já tem para nós as suas bênçãos. Querido Senhor, livra-nos desse Espírito religioso, de fazer as coisas Senhor, baseadas na lei, na obrigação, no fazer por fazer ou porque tem que fazer, livra-nos desse Espírito Senhor, julgador, esse Espírito que traz peso, e nos dê um Espírito voluntário um Espírito Senhor aonde nossas vidas estão prontas para Ti, quando o Senhor chamar, independente do tempo e do momento. Nós vamos nos sentar à mesa nesta manhã Senhor, já praticamente entrando na tarde, e queremos sentar à mesa contigo e dizer em aliança, nesta manhã Senhor, sustente com o Espírito voluntário que nesta mesa Senhor, eu possa aliançar-me contigo neste início do mês de fevereiro, dizendo, dai-me um espírito voluntário Senhor, que eu possa Senhor, nesta manhã, olhar nos teus olhos, sentado à mesa, com o pão e o, o vinho, o suco de uva, com o teu corpo e o teu sangue, comer e beber dele Senhor e aliançando-se contigo dizendo Deus que este corpo e este sangue do teu filho Jesus faça com que eu viva um espírito voluntário como o mesmo corpo e o mesmo sangue de Jesus viveu nesta terra o qual diz que ele veio para, ser, ser, para servir e não para ser servido traz esse Espírito nesta manhã Senhor, no nosso Espírito, que nós possamos Senhor, sentarmos contigo, a esta mesa, e renovar a nossa aliança com esse Espírito voluntário, que vai marcar a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa que vai marcar Senhor os departamentos que vai marcar Senhor uma nova geração um novo tempo neste lugar com o Espírito de serviço com o Espírito voluntário em nome de Jesus com os olhos fechados ainda coloque-se de pé alguém coloque uma canção para mim de fundo por favor querido Espírito Santo ministra nesta hora, cada vida aqui neste lugar, profundamente o nosso coração, o nosso espírito, para que nós possamos desfrutar Senhor da totalidade, da plenitude, da essência, da vida cristã, não baseada nas leis, não baseada na ordem, não baseada naquilo que, a religiosidade diz que nós temos que fazer, mas baseado, Senhor, simplesmente num espírito voluntário de obediência, claro, mas fazer porque amamos fazer. Ser porque amamos ser. Diga isso ao Senhor nesta manhã. Peça a ele um espírito voluntário diga ao Senhor, Deus, dai-me um Espírito voluntário, sustei-me com esse Espírito voluntário, que eu possa Senhor, nesta manhã, desfrutar, desse Espírito Pai, dia após dia, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, em nome de Jesus, levante a sua mão direita aos céus se você puder levantar as duas faça e agradeça ao Senhor dê graças a Ele obrigado Senhor pelo lugar onde Deus me plantou obrigado Pai por essa família tão charmosa, preciosa obrigado Senhor por este rebanho obrigado por cada discípulo por cada um que está aqui e já te dou graças pelos muitos que virão e voltarão a este lugar graças te dou Senhor por cada vida aqui Espírito Santo fortalece as nossas vidas debaixo desse Espírito Pai que nós possamos desfrutar do teu amor Presente nas nossas vidas, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a te abençoe e te guarde, que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom.